0: In deze aflevering gaan we in gesprek met Lex Tabak. Lex is al sinds 2006 nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de ZZP'ers in de zorg. Als oud-verpleegkundige en ervaren ZZP'er deelt hij zijn kennis over alles wat er komt kijken bij het ZZP-schap op zijn website zzp'erindezorg.nl. Daarnaast zet hij zich al meer dan 15 jaar in voor de belangen van de ZZP'ers in de zorg en in deze aflevering vertelt hij je alles over het starten als ZZP'er, de wet- en regelgeving en de aankomende WTZA-regeling. Welkom Lex bij de TMI in de Zorg podcast. Dankjewel. Samen presenteren we natuurlijk al een tijdje de ZZP-avonden live, maar ook heel veel online tijdens de coronatijd. En ik merk daar zelf heel erg bij dat er heel veel vraag is naar ZZP'ers in, in de zorg. Maar dat er ook heel veel zorgprofessionals met vragen zitten en graag meer ervaringen willen horen over andere ZZP'ers in de zorg. Um, dus vandaar dat ik je heb uit, uitgenodigd voor deze podcast uh, vandaag. Leuk. Want uh, jij bent zelf, uh, heb je heel veel ervaring als uh, ZZP'er in de zorg. Um, dus daarom zou ik je eigenlijk willen vragen om jezelf uh, een beetje voor te stellen. Dus hoe zou jij jezelf omschrijven voor de luisteraars uh, die jou nog niet kennen?
1: Uh, ja, dankjewel Lisa. Leuk dat ik uh, uh, de eerste podcast mag vullen en een uh, belangrijk onderwerp. Uh, ik ben van huisartsverpleegkundige. En ik ben na een aantal jaar na mijn diplomering als verpleegkundige ook gaan ZCP'en Naast loondienst, naast een dienstverband, zoals zoveel zorgverleners dat doen. En ja, inmiddels sta ik niet meer aan het bed. Maar concentreer ik me wel op de zcp in de zorg, omdat de groep heel groot geworden is. En ja, ook heel erg van belang is geworden binnen de arbeidsmarkt, zou je kunnen zeggen, in de zorg. En sinds 2006 uh, schrijf ik uh, over de ZZP de Zorg, volg ik de ZZP de Zorg. Ik heb er uh, heel veel in mijn uh, netwerk zitten die ik uh, ja, in de gaten hou, maar ook informeer en ook ondersteun bij uh, hun ondernemerschap. En ik ken dus ook een aantal intermediairs, een aantal bemiddelaars mm -hmm. van zzp'ers. Waar TMI voor mij een, een hele belangrijke in is. En daarom doen we ook samen de avonden waarin we de vragen binnenkrijgen. Die gaan over starten als zzp'er. Dus um, ja, ik denk dat dat een beetje het verhaal is. Ik, um, ik probeer um, na te denken over de positie van de zzp in de zorg in de sector... En uh, wat heb je nou nodig om je ondernemerschap goed in te vullen? Daar gaan we het over hebben nu.
0: Ja, en, daar gaan we het uh, inderdaad vandaag over hebben.
1: Daar ben ik al een tijdje van. Dus uh, ja, laten we, laten we eens kijken wat vragen je hebt. En dan uh, gaan we daarop in.
0: Goed idee. Ja, wat ik zelf ook merk als recruiter zijn en tijdens de avonden... is dat het opstarten echt wel een van de meeste, of grootste angsten is voor de meeste zzp'ers. Veel vragen over wat heb je nu nodig? Wat moet je aanvragen? Heb ik wel genoeg aangevraagd? En ik merk dat wij vaak ook heel erg hameren op, het, op de financiële prognose. Dus dat dat de eerste stap is die je gaat zetten als je na gaat denken over het ZZP'en. En veel mensen vragen daarin ook, nou ja, wat is een financiële prognose en hoe maak ik die nou? Dus wat zou je daarin kunnen meegeven voor de stad en de ZZP'ers?
1: Ja, er zijn wel een paar dingen over te zeggen. Want je, in feite ga je natuurlijk echt op een hele andere manier om met je geld. Op het moment dat je zzp'er wordt. Bij loondienst krijg je net al een salaris. Aan het einde van de maand wordt allemaal voor je geregeld. Aan het einde van het jaar een jaaropgave. Nou, al die dingen heb je niet meer. Je hebt geen salaris meer, maar je hebt omzet. En je hebt geen uur, eh, loon meer, maar uurtarief. En daarnaast gaan er andere belastingregels spelen. Omdat je namelijk ja, zelf zegt, ja, ik wil graag ondernemer zijn... beste belastingdienst. En dan zegt de belastingdienst, dat is prima... maar dan, ja, dan heb je daar wel een aantal dingen voor te organiseren. En een van die dingen is dat je een soort financiële planning maakt... althans, dat is wat ik altijd adviseer... om te kijken van, eh, nou ja, hoe hou ik regie op die financiën? Waar komt het op neer? Nou in de praktijk, als je uh, aan het einde van het jaar je belastingaangifte doet, dan betaal je zo'n 35 tot 40 procent belasting over het geld wat je al binnen hebt gekregen op je rekening. Dus ja. je krijgt op een zakelijke rekening uh, je omzet binnen, je facturen worden betaald en ja, daar moet je wel een deel van reserveren. En mijn stelling is, hou zo'n 35-40% apart als inkomstenbelasting. Daar ga je een aanslag over krijgen. Dat is de beruchte aanslag in de beruchte blauwe envelop. Ja. En, uh, en dan uh, is dat iets wat je moet kunnen betalen. Um, uh, belangrijk denk ik. Uh, ik heb naar ZZP'ers gezien. Ik heb ontzettend veel zcp verhalen natuurlijk meegemaakt de afgelopen 15 jaar... En er zijn zzp'ers die hun bruto geld, hun bruto omzet netto uitgaven. En dan heb je een fantastisch leven. Uh, je kunt heel ruimschoots al je dingen doen. Je kunt van alles kopen en je hebt heel veel tijd voor luxe vakanties. Totdat die envelop komt. Want de belastingdienst ja, die houdt namelijk niet zo heel veel rekening met je uitgavenpatroon. Die zegt, ja, jij wilde graag ondernemer zijn, dus we willen ook graag onze inkomstenbelasting. Ja. Um, dus, het, dus je belasting apart leggen is een belangrijk ding. Maar daarnaast hou je dus netto geld over... Dat is best wel veel netto geld wat je overhoudt. Je houdt meer netto geld over dan in loondienst. Behoorlijk wat meer. Maar daar staat tegenover, daar komt ie... dat je natuurlijk niks voor je pensioen hebt geregeld. Dat je geen arbeidsontschiktheidsdekking meer hebt. Uh, en niet tegen werkloosheid bent verzekerd. Dus je moet wel nadenken met dat netto geld... over ja, wat reserveer ik waarvoor, zeg maar. Ja. Um, en dat vraagt dus een soort... Ja, wat mij betreft, wat ik doe, is jaarplanning... Ik heb zelf letterlijk zelfs een maand overzicht, iedere maand. Mijn boekhouder geeft mij iedere maand een overzicht... over wat voor omzet ik heb gemaakt, wat voor kosten... en wat ik netto overhoud. Dus ik stuur echt per maand. Mm -hmm. Dat is wel, ik ben wel erg blauw daarin. Je zou kunnen zeggen, sturen per jaar is ook goed... Maar uh, het is wel belangrijk om dus te sturen, om dus te kijken naar ja, wat doe ik met mijn geld en wat heb ik ongeveer verdiend en um, ja, wat, voor, wat voor gezinssituatie zit ik bijvoorbeeld. Ja, als jij een jong gezin hebt met kinderen heb je een hele andere uitgangssituatie als dat je al veel verder in je carrière bent en zegt van uh, de kinderen zijn de deur uit en uh, ik kan mezelf meer veroorloven aan risico. Uh, en, uh, ja, dus dat, dat zijn dingen die van betekenis zijn Dus je hebt een soort, ja, een soort financieel plannetje nodig Zou je ja. kunnen zeggen
0: Ja want veel mensen zeggen ook Als je een tarief hebt splitsen ze door de helft uh, Voor elke discipline is een tarief natuurlijk ook verschillend um, Dus hoe zou je dat het beste kunnen aanpakken Hoe kunnen ja. mensen achter een tarief komen bijvoorbeeld
1: nou, de vraag is, kijk wat, wat belangrijk is, hè? kijk veel intermediairs die hebben natuurlijk een bepaalde tariefstelling uh, waar ze mee werken. Omdat de opdrachtgever natuurlijk vraagt aan het bureau van ja luister eens, ik vind het prima om mensen bij je in te huren zoals bij jullie. Alleen we willen wel graag weten waar we aan toe zijn. Uh, op zich is dat goed om je te verhouden tot uh, die tarieven denk ik als zzp'er. Alleen het is wel belangrijk dat je ook kijkt of je er zelf mee goed uit de voeten kan en hoe je eigen tarief is opgebouwd. Dus uh, wat ik uh, op mijn website doe, is dat ik uitleg aan mensen van. Uh, uh, ja, hoe, hoe bouw je nou je eigen tarief op? Uh, daar pak je bijvoorbeeld een CAO-loonschaal voor. Uh, daar doe je een opslag op. Dat, dat doe je maal twaalf uh, keer per maand. Want je hebt namelijk een bepaald aantal keer dat je natuurlijk een maand hebt. dat je een omzet kan draaien. Je gaat nog eens een keer op vakantie. Die weken werk je weer niet. Ja. En zo moet je. Het is handig om wel grip te hebben op je tarief. Dat je niet zegt van Goh. Uh, ik moet blijkbaar uitkomen met 30 euro per uur of 50 of 70 euro per uur, maar dat je zelf snapt hoe je tarief in elkaar zit en dan kunnen ook zzp'ers met jou veel beter in overleg over ja, wat, 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 wat voor tarieven hanteren jullie en wat is mijn eigen tarief. Dus het moet een soort van bij elkaar komen tussen het bureau en tussen jezelf en dat heeft, wel, ja, dat heeft natuurlijk wel wat denkwerk nodig om te kijken hoe doe ik dat.
0: Ja, ik vind het wel mooi, euh, mooi hoe je dat zegt inderdaad. Dat je wel eerst gaat kijken hoeveel heb ik nodig om uit te komen... en dat je daarna pas gaat kijken hoeveel is het precies. Dus dat is natuurlijk ook wel een overweging die je dan kan maken als ZZP'er. Is het het waard? Kan ik, kan ik daarvan rondkomen?
1: Ja, en wat voor zekerheden wil ik? Ik heb bijvoorbeeld zelf altijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering gehad. Dat is een hele dure. Uh, maar ja, ik ken veel te veel verhalen van zzp'ers. Dus ik ken de verhalen van mensen die heel erg ziek werden... zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, dan heb je echt een probleem. Dus uh, dat zijn wel belangrijke keuzes om te maken. En uh, ook je pensioen, daar heb ik ook artikelen over geschreven. Ja, hoe, je, je kunt geen pensioen sparen, want als zzp'er heb je die mogelijkheid niet... Dat hebben werknemers wel. Dus je hebt een soort financiële strategie nodig. Dus ga je sparen? Of ga je beleggen, leren beleggen op de beurs? Of ga je investeren in vastgoed? Eh, het zijn misschien dingen die ver van je afstaan als je werknemer bent. Maar je wil in feite slim met je geld omgaan als je ondernemer bent. Ja. Dus dat zijn dingen die je dan... Ja, je kunt dat, dat, ja, het woord pensioen is dan eigenlijk niet meer van toepassing. Een soort ja, wat je financiële strategie. Ja. wanneer ga je überhaupt stoppen met werken? Je kunt op je 75ste. Je kunt ook zeggen, ik wil op mijn 55ste stoppen met werken. Of jonger, dat hangt er maar net van af. Ja, wat is je plan?
0: Ja, dus daar heb je ook wel dat financiële plan... is echt wel voor nodig voordat je, voordat je begint. Ja. Dus mocht je zo'n financieel plan hebben... en je bent erover uit, ik wil graag ZZP'er worden... dan is eigenlijk de eerste stap die ik vaak hoor... dat je aankomt bij de KVK. En daar krijg je te maken met de SBI-code. Zou je daar meer wat over kunnen vertellen? Over zorg sbi codes
1: ja, veel ZZP'ers beginnen natuurlijk bij een inschrijving met de Kamer voor Koophandel. En er komt in 2022 komt er nog iets bij, want je moet je ook inschrijven in feite bij de inspectie voor de gezondheidszorg. De Kamer van Koophandel die heeft een aantal rubrieken. Dat zijn S, die rubriek hebben ze een code gegeven, de zogenaamde SBI-code. En bij een aantal van die codes, dat zijn getallen: 88 punten en dan komt er iets, of 89 punten en dan komt er iets. Bij een aantal van die getallen uh, hoort de gezondheidszorg. Dus als jij je inschrijft als zzp'er. Dan heb je over het algemeen een bepaalde code in een bepaalde categorie. Als je in de zorg werkt. En daarmee ga je weer naar huis als je ingeschreven hebt. En dan uh, zit je in het bestand van de Kamer van Koophandel. Ben je ook terug te vinden op kfk.nl in die zoekbalk. En dan zie je je SBI-nummer. Wat wil nou het geval? Dat SBI-nummer is belangrijk. Omdat namelijk de zorgwetgever de inspectie naar het SBI-nummer kijkt en zegt, wacht even, je bent aan het werken in de gezondheidszorg. Je bent blijkbaar geen aannemer in de bouw, maar je bent in de zorg aan de gang. En bij de zorg komen extra wet- en regels uh, zijn daar van toepassing. Um, en wat er dus in feite gebeurt, is dat het bestand van de KVK een soort signaal afgeeft naar de inspectie... Maar ook een signaal afgeven aan de belastingdienst. Van hé hey jongens, we hebben een nieuwe ondernemer. Die zit in die en die SBI-code. Dus de belastingdienst zegt: pling, je krijgt nu een brief thuis. Welkom Lex, je bent ondernemer. Geweldig. Uh, en wij zijn, er nu, uh, uh, wij zijn nu op zoek naar hoe jij de aankomende jaren de ja aangifte gaat doen. En er gaat een e-mailtje een, een e naar de inspectie: ping, uh, we hebben nu Lex, die is ZCP in de zorg. En dan zal de inspectie zeggen, Lex, heb je wel te melden bij de inspectie. En dat is vanaf 2022 verplicht. Dat is tot en met 2021 optioneel. Maar vanaf volgend jaar wordt die verplicht. En dan moet je je in feite melden. Eh, waardoor je in feite ja, als een soort ondernemer in die zorgsector... Je ja, wordt geplaatst zou je kunnen zeggen en je dan bekend bent als een zzp'er in de zorg.
0: Ja, want dat is wel interessant voor de huidige zzp'ers natuurlijk die al ingeschreven staan. Dus daar wil ik dadelijk nog wel even over ja, praten wat voor hen nog van belang is om dan ja, als bestaande zzp'er ook uh, waar je dan aan moet denken. Want uh, ja, als je de goede SBI-code hebt, kom je tien dagen later, komt dan ook de btw-brief in de bus. Ja. Um, hoe zit dat met uh, zorg-zzp'ers en uh, btw aangiften
1: ja, dat is een belangrijk onderwerp waar ook veel onduidelijkheid in instantie over is. Omdat namelijk het, het eerste beeld is vaak dat mensen zeggen, ja, ik, ben, ik werk in de zorg, dus ik ben BTW vrijgesteld. Zo is het helaas niet. Het heeft te maken met uh, je opleiding, het werk wat je doet. En het heeft te maken met hoe je werkt. Ook via je bureau. Werk je, uh, hoe, dus hoe, is de samenwerking, hoe verloopt de samenwerking met jouw bureau? Ik zal daar zo wat over vertellen. Waar het op neerkomt is dat iedereen in feite een brief krijgt... Uh, van de Belastingdienst over het algemeen... waarin staat uh, wat iedere ondernemer ook krijgt... is ja, wat ga je doen met je btw. En als ondernemer kun je, uh, uh, als je in de zorg werkt... vrijstelling krijgen van je btw. Dus daarmee heb je een soort ja, tijdelijke gunning... zou je kunnen zeggen... waarmee je geen btw in rekening hoeft te brengen. Komma, mits je natuurlijk wel... Echt zorg levert. Want stel dat ik mezelf als teamleider verhuur. En ik niet in de zorg werk. Dan ben ik niet btw vrijgesteld. Als ik mezelf als verpleegkundige verhuur. En ik werk aan het bed. Euh, dan ben ik wel over het algemeen btw vrijgesteld. Dus de activiteiten die je doet. Als ik scholing geef. Is dat vaak btw belast. Maar als ik dus echt in de praktijk staan, is dat weer btw-vrij. Dus je, moet, je kunt niet zomaar zeggen... ik werk als ZZP in de zorg... en ik ben dus btw-vrijgesteld. Je moet dus goed kijken naar de opdracht die je hebt... en kijken van... hoe, um, nou ja, is dat, heeft, dat een commercieel, heeft dat een commercieel element in zich of niet.
0: Oké. Okay. Want heeft de, de IBS-code daar nog mee te maken? Of de SBI?
1: Uh, nee, de SBI-code die bepaalt niet of je btw-plichtig bent of niet. Die zegt eigenlijk... je bent ondernemer. Prima... En uh, iedere ondernemer is BTW-plichtig, tenzij je wordt vrijgesteld van de BTW. Dus je gaat sowieso, uh, als je, je inschrijft bij de KVK, met je SBI-code weglopen. En dan ga je ook iets te horen krijgen over de BTW.
0: Dus je kunt wel een SBI-code hebben in de zorg, maar dan nog steeds BTW-plichtig zijn? Absoluut. Zeker. Absoluut. Want je hebt naast deze verplichtingen eigenlijk nog meer verplichtingen natuurlijk als ondernemer van de inkomstenbelasting. Daar heb je zelf altijd een heel mooi verhaal over tijdens onze ZZP-avonden. Want ja, wat, waar moet je nu aan voldoen als je jezelf IB-ondernemer wil Ja,
1: klopt. Dat is een belangrijke term die je noemt. Je wordt al ervaren, want je hebt inmiddels nu een paar keer die prestatie gehoord. Op het moment dat jij um, ZZP'er wordt, dan zeg je eigenlijk tegen de belastingdienst... Ja, ik euh, beloof plechtig dat ik me ga houden aan de spelregels van ondernemerschap. En wat heel belangrijk is, dat heb ik ook al talloze keren gezegd. Jij hebt de bewijsplicht. Dus je, je kiest er zelf voor om dienst te werken. dat je niet meer in loondienst wil zijn. Prima. Je kiest er zelf voor om te zeggen, ja, ik wil graag zzp'er zijn. Ondernemer voor de inkomstenbelasting. IB-ondernemer wordt dat genoemd. Prima, zegt de Belastingdienst. Moet je doen. Alleen, je hebt je wel aan de spelregels te houden die daarbij gelden. Want aan het einde van het jaar wil je graag, als ib ondernemer, de zelfstandige aftrek opvoeren. Je wil graag de starterskorting hebben, omdat je net begonnen bent. Je wil graag de MKB-vrijst en een aantal fiscale voordelen wil je hebben. Prima, zegt de Belastingdienst. Daar zijn, dat, is, dat is mogelijk, komma, als je aan de spelregels voldoet. En wat zijn dan precies die spelregels? Nou, die spelregels die... Ik hanteer er altijd tien. Ik heb ooit een keer tussen 2006 en vandaag... een lijstje gelezen waarvan ik dacht van... wauw, dat is echt wel overzichtelijk. En dat lijstje dat bestond uit... Uh, ...tien regels die voortkwamen uit alle rechtszaken. Dus er zijn ontzettend veel rechtszaken gevoerd tussen de Belastingdienst en ZZP'ers. De Belastingdienst zegt, je bent geen ZZP'er. En de ZZP'er zegt, ik ben wel een ZZP'er. En de rechter heeft daar dingen over geroepen. En als je al die dingen in een blender stopt... ...en je schudt heel hard, dan komen er een soort van tien spelregels uit. En die tien spelregels, die, die hou ik eigenlijk altijd aan... Als ik, mensen, uh, ...als ik mensen uitleg over wat het is om ondernemer te zijn voor de Belastingdienst... En die spelregels hebben te maken met hoeveel risico loop je. Die spelregels hebben te maken met... ga je echt investeren? Loop je echt risico als ondernemer? Dat hoort er namelijk bij. De rechter kijkt daar dus naar. Hoeveel uren investeer je in je onderneming? Uh, hoeveel, hoeveel klanten heb je? En uh, valt er als een klant weg? Is er niet één klant... die 90% van al je omzet bepaalt? Of heb je juist een beetje een mooie mix? Nou, die tien spelregels... Die, um, ja, als je daar ongeveer aan alle tien aandacht geeft, dan heb je een hele grote kans dat je zzp'er in de zorg bent. En ik zeg expres niet, dan weet je zeker dat je zzp'er in de zorg bent. Want wat blijkt, wat blijken alle zzp'ers, het blijkt nooit precies vast te staan wanneer je het goed doet. Het is altijd ongeveer. Dus je bent bezig om je kans zo groot mogelijk te maken dat je gezien wordt als ondernemer voor de inkomstenbelasting.
0: Ja, want Belastingdienst blijft ook nog een groot grijs gedeelte soms, Dat zeggen we zelf ook wel eens. Ja. Sommige mensen die al jaren zorg leveren, zijn ook niet BTW vrij, terwijl anderen dat wel zijn en precies hetzelfde doen. Dus dat is wel goed dat je dat zegt. Het is gewoon inderdaad altijd onzeker, totdat je. Ja. En je probeert gewoon je best te doen uh, in die zin.
1: Ja, de Belastingdienst die controleert natuurlijk ieder jaar uh, honderden uh, dossiers binnen de zorg ook van zzp'ers. En uh, dat gebeurt. Um, en soms ontstaat een discussie. Dat kan ook gebeuren. Dat de ZCPR zegt, ja, ik heb me echt aan de spelregels gehouden. En de belastingdienst zegt, ja, dat vinden we echt van niet. En het kan ook zo zijn dat je zelfs een rechtszaak moet voeren. Dat komt voor. De vraag is of je daar er heel erg van wakker moet liggen. Want het is gewoon in feite een kwestie van wetgeving. En een kwestie van, ja, heb je nou op een goede manier je bedrijf vormgegeven? En mijn ja. advies is vooral, investeer in het, in het lezen van... Uh, en het investeren in je bedrijf. En het lezen van die spelregels. En dan zie ik het vaak gewoon heel goed gaan. Ja. En dan is het ook leuk en gaaf. En dan kun je ook relaxed slapen s'nachts. Omdat je weet, van, ja ik, ik snap waar ik aan moet voldoen. En dan, ja, dan is het een heel mooi ding, denk ik.
0: En als je daar aan voldoet, noemde je net al een paar voordelen. Ik hoor altijd heel vaak over de magische 1225 uur. Ja. Dat is een van de voordelen. Zou je daar wat meer over kunnen uitleggen?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk als mens heel erg gericht op hele concrete informatie. Dus, dus er is inderdaad de spelregel die zegt je moet 1225 uur per jaar werken in je onderneming. Dus daar richten we ons dan op. Maar dat is een van de... 10 regels en niet de enige. Je hebt ook een andere regel. Ja, als je drie klanten hebt of meer, dan ben je ondernemer. Nee, dat is niet het geval. De hoeveelheid klanten is belangrijk, maar in die mix van tien. Als je aan die tien voldoet, dan heb je recht op een aantal voordelen. Dus um, de keuze of jij IB ondernemer wil zijn, is aan jou, mits je dus aan die tien spelregels voldoet. Hoeft niet. Je mag ook zeggen aan het einde van het jaar... ja, ik ga het er niet op gokken. Ik, doe dit, ik, ik heb mijn omzet gehaald... maar ik ga daar gewoon inkomstenbelasting over betalen... zonder aftrekposten. Dat kan ook. Dan zeg je, ik ben geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Ik heb gewoon nevenwerkzaamheden. Ik heb wat extra's verdiend. Belastingdienst, laat mij daar belasting over betalen. En daar praten we nergens meer over. Dat kan. Maar als je zegt, ik wil, ik wil ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting. Prima. En ik heb die tien spelregels gevolgd. Prima. Dan heb je te maken met uh, het feit dat je voordelen hebt. En dat maakt het zzp-schap ook zo netto zo voordelig. Ja. Dus dan heb je een soort aftrekposten. Je hebt een soort bedragen die je mag aftrekken van het bedrag wat je aan belasting hoort te betalen. En dan zie, dan zie je dat dat fors oploopt en dan zie je dus ook dat daar ook het netto verschil groot door. Dus mensen die aan die spelregels voldoen zie je echt netto veel meer geld overhouden dan in loondienst. Ja. Logisch, want er zit geen WW, bent werkloosheid in, er zit geen pensioen in, er zit geen arbeidsongeschiktheid in. Um, maar dat maakt het zo financieel aantrekkelijk op het ja. eerste gezicht.
0: En daar verder op in te haken, zoals je al zegt, arbeidsongeschiktheid. Um, is het is natuurlijk ook belangrijk dat er meerdere kosten komen aan het ZZP-schap, uh, zoals verzekeringen. Waar moet je daarbij rekening houden?
1: Ja, er zijn een paar dingen die je, die je echt wel nodig hebt. Uh, je bent zorgverlener, dus je hebt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Dat wil zeggen, uh, als ik als verpleegkundige een fout maak dan uh, wil ik wel dat ik beschermd ben tegen dingen. En je hebt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als ik als verpleegkundige een mingfase omgooi... dan wil ik ook daarvoor verzekerd zijn. Dus een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is echt, echt van belang... Uh, en is ook uh, verplicht. Je hoort die aansprakelijkheid ook geregeld te hebben. Dus dat is eigenlijk de basis, zou je kunnen zeggen. Um, Daarbovenop daar komen natuurlijk allerlei ja, een soort van individuele keuzes die je maakt. Uh, wil je een Ja of nee... Uh, wil je rechtsbijstandverzekering? Ja of nee. Uh, uh, hoe zit het met de aansluiting op je beroepsorganisatie bijvoorbeeld? Uh, zo zijn er dus een aantal. Een zo zijn er een aantal producten en diensten waar ontzettend veel aanbieders voor zijn, waar je uh, uit kunt kiezen. En ja, je bent een heel interessante. Uh, uh, persoon als je een ondernemer wordt, want dat betekent ook dat je reclame gaat krijgen van partijen die allemaal iets met je willen, omdat namelijk uh, zij hun producten kwijt willen aan ondernemers. En geloof het of niet, je bent dan dus een ondernemer en je bent dus, ja, je stapt in een domein waarin je een soort van, ja, verleid wordt om allerlei producten en diensten af te nemen. Dus dat is een onderdeel van de kosten die je maakt. Uh, wat belangrijk is om te zeggen is dat het maken van kosten uh, echt wel hoort bij ondernemerschap. Want je vindt het op zich ook wel prettig als je een door thuis krijgt... die een degelijk busje heeft met mooie spullen en zo. Toch? Ik bedoel, als je een super afgeracht busje voorbij ziet komen... denk je van ja, oké, okay, laat maar zitten. Dus het investeren in je onderneming wordt ook gezien als iets ondernemends. Ook de belastendienst die gaat kijken ja, naar ja, wat, wat heb je nou eigenlijk geïnvesteerd. En waar nou juist het moeilijke zit, is dat voor ZZP's en zorg... het niet altijd makkelijk is om goed te investeren, want ze zijn hun product... Dus wat ik altijd aanraad is investeer, ook in scholing. Uh, uh, investeer eens in een, uh, een goede computer bijvoorbeeld. Of in materialen of middelen die je gebruikt tijdens het werk. Uh, zorg ervoor dat je juist bewust investeert. En ik kom zeggen tegen die zeggen. Ja Alex, ik vind de 80 euro voor mijn beroepsorganisatie een hoop geld. Ja, dat is niet helemaal wat je wil horen als je ondernemer bent. Want je wil juist op zoek naar bewijsvoering uh, dat je... Investeert. En je wil ook gewoon graag de ruimte om misschien wel beter te worden in je vak. Of om met, met, met nieuwe technologie te werken. Of dat je een, 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 een nieuwe telefoon hebt. Of misschien ga je wel voor een auto of weet ik voor wat. Dat, is, dat hoort er echt wel bij.
0: Ja, ja je merkt ook dat in, als recruiter zijnde bij TMI in ieder geval dat scholing echt heel belangrijk is. Voor ziekenhuizen uh, word je jaarlijks afgetoetst. En als ZZP'er is dat ineens je eigen verantwoordelijkheid. Klopt. En dan uh, wordt het toch ineens een ander verhaal voor veel mensen.
1: Klopt. En dat kun je dus ook samen bijvoorbeeld doen met. Een partij zoals Temi. Je kunt ook zelf zeggen. Ja, ik heb een hele bijzondere opleiding. die ik gezien heb. die ik geweldig vind. en die ik nooit mocht vroeger van mijn werkgever. waar ik nu zelf aan in investeer. Dat kan, want al die kosten zijn allemaal aftrekbaar. Hè? Dus je hebt, je hebt, ja, het zijn kosten die je van je omzet af mag halen. zeg maar. Dus het is ook interessant om dat te doen. Ik heb zelf ook ontzettend veel geld. de afgelopen twintig jaar dat ik nu ZZP'er ben. uitgegeven aan opleidingen. omdat ik het geweldig vind om op die manier. ja, ook aan mezelf te werken. Maar dat is maar net, ja, waar krijg je energie van? Uh, maar het zijn aftrekbare kosten dus het is ook leuk om te doen maar het is ook voor de zzp'er in de zorg belangrijk om te doen, omdat de belastingdienst ook ja, een beetje fronst altijd van ja, maar die zzp'ers uh, investeren die wel echt en ja, daar ligt dus een kans,
0: denk ja. ik ja, en naast die verzekeringen is er ook zoiets als een klachtenregeling. Daar hoor je heel veel dingen over. Um, nu ben jij daar ook mee bezig, heb ik begrepen.
1: Ja, dus, dus um, wat we, we hebben het nu in feite al over twee van de drie dingen gehad... waar we het misschien over moeten hebben. We hebben Het gehad over de, de zorgverlener die je bent, en die blijf je ook. En we hebben het ook gehad over de ondernemer die je bent... Daar komen spelregels bij kijken. En nu moeten we het misschien hebben nog over de zorgaanbieder die je bent. Want je bent in feite een zorgorganisatie in je eentje. En die regels die waren al vrij scherp. Maar die worden vanaf 1 januari 2022 nog scherper. In feite zegt de inspectie van we willen dat je je inschrijft. En we willen eigenlijk dat je bevestigt dat je aan de regels van de zorg voldoet. En dat is niet alleen bevoegd en bekwaam mee. Dat is niet alleen je diploma's. Je hoort een klachtregeling te hebben. En je hoort een kwaliteitssysteem te hebben. Dat is eigenlijk wat de spelregels, als ik het heel kort samenvat, stellen. En. Um die twee dingen, die combinatie van die twee dingen, die bied ik aan ZZP'ers de Zorg via zzpërendezorg.nl. En er zullen meerdere aanbieders zijn die dit soort producten en diensten gaan aanbieden. We zijn vanwege het kwaliteitssysteem wel de eerste die dit straks neerzetten, omdat die WTZA eraan komt. Maar het is wel belangrijk dat je dus nadenkt over ja, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik aan die WTZA voldoen. Want die komt eraan. En uh, waar is die nou voor bedoeld? Nou, de wetgever zegt. Uh, als inloondienst ben je gewoon zorgverlener. Prima. Maar als je echt zelf de verantwoordelijkheid hebt. Als je echt in je eentje rondloopt met de Kamer van Koophandelnummer, Dan moet je wel goed omgaan met incidenten. En met, met, met calamiteiten. Je moet ervoor zorgen dat als je iets meemaakt. Als je van huiselijk geweld. Of op andere manieren geweld en zorgrelatie. Dat je daar goed mee omgaat. Je hoort te leren en te verbeteren. In je eigen bedrijf. Als je nadenkt over opleiden. Waar is dan je opleidingsplan? Als je nadenkt over bijvoorbeeld goede klachtafhandeling. Ja, hoe ga je er dan mee om? Heb je je georganiseerd? Nou, al deze elementen die zitten in het kwaliteitssysteem. Maar zijn dus wel nodig om dus te hebben. Omdat namelijk ja, de inspectie controleert ook ZZP'ers. En die willen zien dat je ook de beschikking hebt over dit soort, ja, dit soort middelen en materialen. Zeg maar.
0: Oké, okay. dus als je je daarbij inschrijft, ben je dan ook een beetje gedekt uh, bij de WTZA of...
1: Ja, dus, dus we hebben een abonnement uh, lopen. Dat kost 10 euro per maand. Uh, als ik een beetje reclame mag maken, kost 10 euro per maand. En daarmee heb je in feite je klachtenregeling op orde. Je hebt je kwaliteitssysteem. Uh, uh, heb je wat je kunt gebruiken. We hebben een, uh, uh, we hebben een online training voor ZZP'ers in de zorg. Zodat je gewoon ja, in feite door mij meegenomen wordt van A tot Z. Ik doe daar echt een aantal uren over. Om er uit te leggen van wat komt er nou allemaal bij kijken. Dan ga ik het ook hebben over tarief en over alle dingen waar we het nu over gehad hebben. En iedere maand wil ik ook een. Uh, een update aanbieden... omdat namelijk ZZP'ers ook moeten weten... via een soort journaal doe ik dat... van wat speelt er nu op dit moment... wat komt er de afgelopen maand weer op je af? Nou, die, die, die dingen heb ik dus bij elkaar gevoegd... maar die WZA gaat dus vooral over die klachtenregeling... en het kwaliteitssysteem. Dat is eigenlijk de essentie van... wat er in 2022 en later
0: dus van belang is. Ja, precies... Ja, En als je je daarbij aanmeldt, als ik het goed begrijp, ben je in ieder geval al een beetje voorbereid als beginnende ZZP'er. Maar dat is denk ik ook wel interessant voor al uh, nou ja, ZZP'ers die al uh, momenteel bezig zijn in de zorg.
1: Ja, want er is lang discussie geweest over moeten nou alleen nieuwe ZZP'ers die zich aanschrijven, inschrijven aan die WZA voldoen. Maar op een gegeven moment heeft het ministerie besloten om ook bestaande ZZP'ers, in feite alle zorgaanbieders, dus iedereen die in de zorg werkt, moet zich verplicht melden uh, uh, voor die WZA. Dus die WZA, die klachtenregeling, maar ook het kwaliteitssysteem is verplicht voor bestaande en voor nieuwe ZZP'ers in de zorg. Dus dat is wel, het is echt, uh, echt wel even anders dan het was. Um, en de wet en regelgeving de afgelopen jaren is al, is al toegenomen. Mensen zeggen dan, ja, dat is toch administratieve lasten, Lex, En ik was juist blij dat ik juist van al die administratieve lasten af was. Ja, voor een deel klopt dat. Aan de andere kant, als je kijkt naar wat, wat eigenlijk de wetgever graag wil... als je kijkt naar wat de inspectie graag wil dat je op, op orde brengt... het heeft ook te maken met, ja, wil je doorinvesteren in jezelf? Wil je ondernemen in jezelf? Wil je leren zelf? En weet je... Ik heb aan de belastingdienst gevraagd. Wat vind je nou van die, uh, van die regels in de zorg? En dan zeggen ze. Wauw. Gaaf dat jullie aan zoveel dingen moeten voldoen. Best wel ondernemend. Dus wat je ziet. Is dat je ondernemerschap bij de Belastingdienst Misschien wel steviger is. Omdat je als zorgaanbieder. In de zorgwet. Als zzp'er. Weer aan allerlei dingen moet voldoen. Ja. Dus zo wordt het een beetje een hoop ik rond verhaal. Zoiets. Dat, ik denk dat. dat, dat is, ja, ik, maar ik zie dus de kansen vooral erin. Ik vind het. Een heel mooi iets dat het ZZP-schap steeds serieuzer wordt. Mag ook wel. Um, maar uh, zo grijpt het een beetje in elkaar. De zorgwetgeving, de WZA en de belastingwetgeving, IB-ondernemerschap
0: ik denk ook dat het heel erg fijn is als je alles op één plek kan vinden. Nou, je hebt natuurlijk heel veel ZZP uh, informatie dingen op de KVK zelf. Um, inderdaad, ik volg jouw blog zelf ook. En daar merk je wel dat daar inderdaad alle actuele dingen worden aangesneden. Wat heel erg fijn is als je op de hoogte uh, wil blijven over inderdaad alle verschillende dingen die uh, spelen. Dankjewel. Dank dus ik denk ook wel dat je daar ja, een verdiepend iets in hebt. En dat, uh, nou, dat klinkt wel goed vooral als beginnende ZZP'ers uh, om daar uh, een kijkje naar te nemen. Uh, want wat zou je startende ZZP'ers nog willen meegeven? Want naast het hele verhaal wat je vertelt, uh, het is natuurlijk heel belangrijk om aan al deze dingen uh, te voldoen. Heb je nog uh, verdere tips en tricks?
1: Nou, het belangrijkste denk ik is vooral dat je je echt even goed aan de voorkant voordat je start uh, informeert. Dat je echt even goed inleest. En uh, mensen kunnen mij altijd bellen. Of mailen met vragen. Ze kunnen ongetwijfeld ook jullie altijd vragen. Van hoe zitten dingen. Maar hoe beter je een beeld hebt voordat je die stap maakt. Uh, hoe meer ellende je voorkomt. Want nogmaals. Ik heb best wel wat verhalen. Natuurlijk hele goede verhalen van ZZP's meegemaakt. Maar ook wat kwetsbare verhalen. En dan zeggen mensen eigenlijk. Ja, achteraf kom ik er pas tijdens het CP-schap achter... wat het eigenlijk precies betekent. En ik denk dat als je wat meer aan de voorkant investeert... gewoon even wat uurtjes gewoon leest en bladert op websites... en er zijn zoveel bronnen, dat je een soort beeld krijgt van... hey, past dit voldoende bij mij? Ben ik bereid om met die, met, die, met, die, met die financiële begroting aan de gang te gaan? Ben ik bereid om aan de wet en regelgeving te voldoen... van mijn ondernemerschap en van de zorg? Ja, ik denk dat dat iets is wat ik vooral mensen op het hart vaak druk... van... Uh, investeer gewoon wat tijd even in het een soort van ja, wegwijs maken. Want we gaan nu als een razende ook door deze onderwerpen heen... maar ze zijn gewoon van belang. En de, en de Belastingdienst kan langskomen en de inspectie kan langskomen. En dat, 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 dat zijn gewoon dingen waar je niet s'nachts van wakker moet liggen. Je moet gewoon lekker lol maken en ruimte ervaren... en gave opdrachten doen, want het is een super ding. Alleen uh, ja, zorg ervoor dat je de basis een beetje op orde hebt.
0: ZZP is natuurlijk ook wel maatwerk. Dus het is net één podcast, luister is... een goed begin, dan uh, weet je waar je aan kan starten. Je weet dat je gewoon een KVK nodig hebt. Dat je nu je btw nummer ontvangt, tien dagen na je inschrijving. Je weet dat je bepaalde verzekeringen moet hebben. Maar ja, welke passen nu bij jou? Dat moet natuurlijk ook uh, toegespitst worden per ZZP'er uh, nou, individueel. Dat je een klachtenregeling nodig hebt. Nu weten ze in ieder geval waar ze hem uh, alvast kunnen vinden bij uh, ZZP'er in de zorg. En dat je inderdaad gewoon een goede financiële prognose maakt. Want iedereen heeft andere uitgaven, Iedereen heeft andere uh, verwachtingen. Um, en daarvoor is zo'n oriënterend kennismakingsgesprek ook wel goed. Zodat je echt uh, op jouw eigen... Um, persoonlijke situatie kan inhaken um, Dus dat zou eventueel ook nog een optie zijn uh, Na dit gesprek Maar ik denk dat we met, uh, met deze podcast Al goede inzicht hebben gegeven Voor startende ZZP'ers um, Zou je nog iets willen meegeven Voor momenteel ZZP'ers die juist hebben geluisterd Allang ZZP'ers zijn En echt met een handen in het haar zitten Over de WZZA, WTZA
1: ja, de WZA is wel even een, een, echt wel een nieuw element. Hè? Dus dat, is, dat vraagt wel even iets van je om dat op orde te brengen. Dus um, ja, lees je in uh, op de website die ik heb, heb je ook een zoekbalk in het blog zitten. Als je WZA intoetst, dan heb je gelijk alle artikelen die ik erover geschreven heb. Het is op zich goed te doen. Um, en het maar het vraagt wel iets over, goh, hoe ga ik mijn bedrijf aan de gang Um, ja, ook daar geldt eigenlijk voor investeer gewoon wat in. Goh, wat gebeurt er nou precies en wat bedoelt eigenlijk nou de wetgever nou precies? De inspectie zal nooit zeggen je moet alles 100% op orde hebben en je moet alle vinkjes precies goed zetten. Wat ze willen zien is dat je gewoon de beweging snapt van je bent in je eentje als solist. Werkzaam als het CP in de zorg. Dus ja, je bent best wel met risicovolle dingen bezig. En met kwetsbare cliënten te maken, met patiënten te maken. Dus neem die verantwoordelijkheid. Dat is eigenlijk wat de inspectie zegt. En um, ze proberen daar via wetgeving je naartoe te bewegen. Ja, Als je dat een beetje serieus neemt en daarnaast de ruimte ervaart van het ondernemerschap, dan heb je echt hele gave weken. Absoluut.
0: Ik vind het zeker wel een mooi, een mooi standpunt, dus ondernemen inderdaad met, met, de juiste, met de juiste kennis, maar heb er vooral ook veel plezier in en dan moet het vast wel goed komen. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken voor je komst vandaag Lex. Ik denk dat heel veel ZZP'ers hier heel veel profijt van hebben en ik denk dat wij in de toekomst nog wel een keer zullen zitten over alle, alle dingen die, die in dat ZZP-land spelen ook.
1: Dankjewel Lisa, hartstikke leuk. Leuk dat de thema hier ook de podcast opneemt. En ik doe graag mee als het nog een keer nodig is. Graag.
0: Leuk, nou hartstikke bedankt en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast.